0: Agora. Resenha 5 estrelas. Um bate-papo de cruzeirense para cruzeirense.
1: E aí, pessoal? Resenha 5 estrelas na área, começando agora. Seja muito bem-vindo aquele que você já sabe, um bate-papo feito de cruzeirense para cruzeirense independente. Se você está triste ou não, estamos aqui toda quarta e sexta-feira para falar do Cruzeiro, né? Do nosso Time do coração, time centenário, e a gente vai trocar uma ideia hoje sobre um jogo que realmente praticamente, é, praticamente não, né? Acabou, sepultou de vez aí todas as chances do Cruzeiro é, no Campeonato Brasileiro da Série B para que a gente suba e volta, volte né? é, para a Série A, voltasse para a Série A no próximo ano em 2021, que é o ano exatamente do centenário. É, além disso, a gente vai trazer outras notícias aqui sobre o Cruzeiro, sobre o Cruzeirão Cabuloso. Vamos falar muita coisa aqui na, no resenha de hoje. E por isso eu peço que você continue com a gente, compartilhe com os amigos, siga a gente lá no Twitter, o arroba5estrelasRD, e também no Instagram, arroba rádio5estrelas, para compartilhar e acompanhar as notícias. Você pode sempre... É, usar as redes sociais e também acessar o nosso site, rádio5estrelas.com. Não se esqueça que não tem o um BR, então acessa lá para você né, acompanhar a gente, não só o Resenha 5 Estrelas, que sempre está disponível lá é, no formato de podcast, mas também os boletins, uh, os textos que a gente faz diariamente. Então fica com a gente e acompanhe tudo lá na rádio5estrelas.com. Pra conversar comigo hoje, Guilherme Lana, tá sempre aqui, sempre um parceiro de Resenha 5 Estrelas. Fala velho, tudo bom?
0: É bom, 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 não tá não né Lucas, mas a gente tá aqui pra assumir essa responsabilidade, conversar, né, tentar nos apoiar assim como torcedor, né, um ao outro. Vamos que vamos, vamos falar sobre o Cruzeiro, vamos tentar discutir esse jogo, ver o que, que a gente pode tirar de bom numa partida... Mais uma partida ruim do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro da Série B.
1: Mais ou menos, né, meu Estamos mais ou menos.
0: Mais ou menos! Mais pra menos do que pra mais, eu é vou é, ser aí, né?
1: Foda, cara. complicado. Não tem outra palavra é. a usar que não seja. Esta é não a palavra. Tem jeito. Foda. Complicado. <risos> é... Então, Cruzeiro e Cuiabá se enfrentaram ontem né, na Arena Independência pela 32 rodada da Série B. E, infelizmente, a equipe celeste acabou empatando sem gols aí com o time do Mato Grosso. Resultado que elimina praticamente as chances de retorno aí da Série A. Né? É muito difícil. Chance 0,0, alguma coisa. O Cruzeiro não vai subir. Esquece isso. Né? A gente tem que preocupar é justamente fazer mais pontos né, para escapar de vez é, da Série C. Né? E esse empate... né é... É, gerou aí um, um, uma dificuldade muito grande de subir para a Série A, como eu estou falando, né? pra, pra, só para a gente ter uma noção, para a gente voltar para a Série A, a gente tinha que vencer é, todos os jogos né? e contar ainda com uma combinação absurda de resultados para esse milagre acontecer. Então a gente é, tem que in, entender e ver o que está que acontecendo dentro de campo porque o resto é é por ilusão, infelizmente, ilusão de torcedor apaixonado que somos, né? Então, é complicado. A verdade é que o Filipão ontem tentou uma estratégia diferente, né? Mexendo ali na escalação, abandonando o esquema de três volantes, que por hora deu certo, por hora deu errado, né? Ontem ele, né, tentou essa mudança, mas mesmo o time jogando de maneira mais propositiva, né? Tentando ali, principalmente... É, é... É, ontem, né, como foi a estratégia de ontem os problemas de sempre apareceram, né? falta de criação pouca eficiência no ataque né? tomada de decisão equivocada enfim, tudo que uma boa equipe não tem né? quem é, os times que estão à frente geralmente tem todos esses problemas aí, esses não são os problemas desses times né? então, lances claros de gol mesmo durante a partida, a gente pode contabilizar dois, né? o mais importante foi o do Cuiabá aos 31 minutos é, do primeiro tempo, o Pierini ali perdeu um gol incrível, né sem goleiro, com o Manuel mais uma vez salvando ali em cima da linha. É, mais uma partida excelente do Manuel, vamos falar disso daqui a pouquinho. É, e Já o Cruzeiro, a chance mais real foi com o Caíque, que bateu ali por cima do goleiro, é, num erro ali de domínio do jogador do Cuiabá dentro da área, e outras oportunidades foram criadas, como chute fora da área, cruzamento impreciso, impreciso, desculpa, é, todos sem grande perigo. A verdade é que o empate foi péssimo, mas justo, mais uma vez, pela pobreza de ideias que a gente tem, né? Infelizmente a realidade é essa. Cruzeiro, na melhor das hipóteses, jogará aí novamente a Série B no ano que vem. É, a gente tem falado isso, falou isso no ano passado, né desculpa, no, na narração é, de ontem, a gente falou sobre isso, porque o Cruzeiro realmente ganhou, esse ano o Cruzeiro ganhou três jogos, três jogos com, no Brasileiro, obviamente, com placar é, de três gols de vantagem. Né? É, Vitória, Ponte Preta e Brasil de Pelotas. Então é, é absurdo. Assim, para a gente começar a, a, a conversar, eu vou pedir primeiro aqui para o Gui passar como é que foi o time, né? O time de ontem e também o, o, o
0: time do Cuiabá. Gui, como é que veio, vieram os dois times a campo? Vamos lá, né? O Cruzeiro com essas modificações. A gente teve a escalação com o Fábio, Raul Cáceres, Manuel e Ramon. E Matheus Pereira na lateral esquerda. Aí foi uma dupla de volantes dessa vez, né? Adriano e Felipe Machado. Giovanni, Giovani jogou como 10 ali como armador. Aí do lado esquerdo jogou o Arthur Kaique. William Potker pelo lado direito e Rafael Sobes é, mais centralizado, mas movimentando, né? sendo aquele falso 9 como a gente sabe. né? O Cuiabá jogou com o João Carlos, Lucas Ramon, Ednei, Anderson Conceição e Alexandre, Alexandre Mello, desculpa, Matheus Barbosa, Gabriel Pierini e Nenê Bonilha, Felipe Marques, Marcinho e Elton, o técnico Alan Al, o técnico que tem um nome e sobrenome formado apenas com três letras, meu amigo.
1: Parabéns pra ele, né, velho? <risos> que nome lindo. Alan Al. Com um, dois A e 1 um L. <risos> Vou passar aqui, Gui, rapidinho o scout. Vamos do lá. Jogo, né? Seu trajeto de uma... Posse de bola. Vamos lá, né? Posse de bola, né? Por exemplo, teve 65% de posse de bola. É, finaliza... Finaliza... Finalizações, né? Finalizou 16 vezes contra 6 é... É, do Cuiabá. É, finalizações a gol, 6 contra 1 do Cuiabá, que foi justamente a de maior perigo do jogo, que foi a do Cuiabá, Cruzeiro finalizou 5 vezes para fora, o Cuiabá 4, Cruzeiro teve é, 5 escanteios, o Cuiabá 2, é, é, outras é, passes, né, Cruzeiro 607 passes, e até ontem um número importante, né, 89% de acerto ali, 40, é, 540 passes Precisos, né? É, enfim, posse de bola, mantendo, o, o, acertando os passes, mas criou muito pouco, né, Gui? Muito, muito pouco. O Cruzeiro vem com esse problema desde o início do ano, né? Com todos os técnicos que passou, o Cruzeiro é, não cria e quando
0: cria, não consegue fazer o gol, né? Pois é né Lucas, se a gente parar para analisar a escalação do Filipão ontem, né, eu acho que todo torcedor ficou com esperança que a equipe atacasse mais, porque a gente jogou com um volante ali, que é o Felipe Machado, que tava jogando como armador, e com o Giovani, né, que é um camisa 10, um cara que joga ali mais, mais próximo né, da área e consegue criar mais, mas assim, a gente teve uma mudança de estratégia no jogo ontem, que é ficar mais com a bola, de tentar propor mais o jogo, mas, como você falou, assim, mesmo mudando o estilo de jogo, mesmo tentando alternativas diferentes de proposta de jogo, os problemas são os mesmos. Assim. A gente tem dificuldade na transição, a gente não cria com qualidade. A gente teve ontem, por exemplo, para mim o principal problema do Cruzeiro ontem foi a questão técnica. Para mim, eu acho que todos os jogadores, praticamente do meio para frente, não jogaram absolutamente nada. É, assim, erros técnicos bem crassos mesmo, se a gente falar, por exemplo, ali, por, por exemplo, pegar como exemplo só, né, o William Potker, por exemplo, é furada de bola, tomada de decisão equivocada, então assim, é muito difícil para um técnico resolver uma equipe quando também não existe uma resposta no campo dos jogadores, né, e a gente, por exemplo, a gente estava com dificuldade, por exemplo, o próprio Ayrton que estava jogando antes não estava bem, mas substituído também, a equipe não mudou a questão da qualidade técnica ali pelas pontas enfim, é um time de cobertor curto um time que não se encaixou em 2020 e a verdade é essa, cara, a gente não merece subir a Série B pra série A desculpa, com esse time com esse futebol que a gente tá jogando, essa é que é a grande verdade mesmo, então muita coisa a gente tem que repensar mesmo pro ano que vem pra gente ter uma equipe mais qualificada e mais competitiva
1: é, e assim, né, o Filipão pegou esse time no meio é, deu uma arrancada, né? a gente é, parou de perder, né? porque a gente estava perdendo muito, e tivemos algumas vitórias, mas agora a gente empatando muito. Né? Se, é, os últimos cinco jogos, quatro empates. Né? Então, é, o Cruzeiro não conseguiu aproveitar, deslanchar talvez o melhor momento dele, né? ou, ou manter uma sequência de resultados positivos no... no na melhor, no melhor momento dele no campeonato foi essa arrancada que a gente teve, ao invés de a gente acelerar mais para chegar de vez e disputar a classificação, a gente perdeu força, perdeu fôlego e tudo por isso que você está contando aqui, por isso que a gente, pelo que a gente já vem falando durante o campeonato inteiro, né, não cria é, não consegue finalizar de acordo, né um time que só ganha três jogos no ano, no campeonato, com uma diferença de três gols é, 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 é muito pouco né, é, um, é sinal que cria realmente muito pouco, então o Cruzeiro empata demais e quando ganha ganha de 1x0, apertado, então é a maior dificuldade do Cruzeiro. Ontem essa mudança do Giovani, né, eu esperava ele, é, não acho que ele foi mal, né, mas eu acho que a principal função dele, que era ali, armar as jogadas, ele não conseguiu fazer. Né? Foi o primeiro jogo dele como titular, a, inclusive saiu sentindo né, um, uma cãibra e também um incômodo na coxa, é, espero que não seja nada mas é um jogador que vai, eu espero que cresça ainda, vai acrescentar ainda, né? tem futebol para isso, né? o meio campo do Cruzeiro ontem, apesar de não ter criado muitas chances de gol, ou quase nenhuma na verdade, né? é, eu acho que não foi mal, né? mas é, tocou bem a bola, manteve a posse de bola, né? o Adriano foi um destaque do jogo para mim, junto com o Manuel, fazendo uma boa partida, mas... Na frente, realmente, a gente peca, né,
0: Gui? Ah, sem dúvidas nenhuma, né? Assim, essa questão do Giovanni, Eu acho que ele começou muito bem a partida... Só que em 15 minutos você vê que ele já perde aquela intensidade do começo do jogo, né, então ele tem essa dificuldade ainda, se para pra analisar, o Giovani ele tá como num processo, por exemplo, se tivesse no Campeonato Mineiro, no segundo terceiro jogo, né, isso já no final da temporada, pela questão das contusões, então assim, é um cara que realmente nesse ano ele não vai estar tá no ritmo ideal pra gente, para poder nos ajudar, né, até o final da, da competição, né. E assim acabou que, por exemplo, ontem a gente teve, igual eu falei, o Machado e o Giovani, né, jogadores que tem uma boa qualidade, conseguem inverter a bola bem pro lado pro outro, só que, por exemplo, eu achei que faltou em alguns momentos muita aproximação, acho que o Cruzeiro teve erros estratégicos, assim, na maneira de como atacar ontem o Cuiabá, né por exemplo em alguns momentos do jogo a gente ficou rifando bola para a área sendo que a gente não tinha um nove central ali então faltou um pouco de tabela faltou, faltou um pouco de infiltração ali faltou um pouco de profundidade para poder criar alternativas diferentes e aí o Cuiabá confortável no jogo fechou as, fechou bem as linhas e acabou dificultando né, as ações do Cruzeiro né de maneira assim de certa maneira até com certa tranquilidade porque o Cruzeiro não né, o goleiro do Cuiabá teve poucas Poucas intervenções, né, bolas de longe, enfim. Então, e aí foi enervando o Cruzeiro, a ansiedade foi chegando e aí a gente parou praticamente de criar é, durante a partida, né? Criar jogadas importantes e, e o resultado é mais do que justo.
1: É, e assim, né? O Cruzeiro, ele é... é, é o repertório muito pobre, né? O Cruzeiro não tem... É, o Cruzeiro é, é, é muito fácil de ser marcado, né? É, Os times já chegam aqui com a... É, uma vontade incrível de ganhar do Cruzeiro, né? É o time é, no campeonato, independente da posição, é o time mais conhecido, é o time mais importante, vamos assim dizer, né? Mas isso não ganha jogo. Né? Os caras chegam aqui para ganhar da gente e todo jogo, eu falo isso, todo jogo né? na narração, no resenha depois, eu falo isso. Jogadores vêm aqui e dão a vida. Né? É, é três jogadores marcando um nosso. Marcação dobrada, ou até dizer, mesmo triplicada. Né? Isso de forma constante. E o Cruzeiro faz isso muito pouco. Né? Fez isso algumas vezes no jogo ontem. Né? E o ataque é muito... Muito pobre, tipo assim, você vê que não consegue ter uma jogada individual, não tem a calma para se concluir da maneira correta como precisa. A Tocaí que teve chance ontem no primeiro tempo, por ele ter batido de primeira, não dominou, perdeu o tempo, chegou a zaga, né? Teve esse lance do Potter também, furou duas vezes, né? Na perna dele, que teoricamente é uma perna boa, né? Individualmente é, tentam algumas jogadas, algumas dão certo, mas. É, a, a finalização dela não é boa, enfim a, a gente tem, é muito fácil ser marcado, né, parece gol em, em alguns lances, então é realmente não, não, não merece subir, né, tem que é, como o Filipão disse ontem, né, na entrevista dele, tem que rever muita coisa, né, tem que pensar de maneira diferente Pensando, é, mesmo com todas as dificuldades que a gente sabe que o Cruzeiro teve esse ano, é, administrativamente, financeiramente, juridicamente, falando, tudo. A gente não descarta isso, eu pelo menos sempre falo, é, é, é notório né, essa dificuldade, mas o Cruzeiro é, errou muito no futebol e mesmo com toda essa situação poderia ter feito mais o Cruzeiro poderia ter sido mais assertivo principalmente por causa dessa dificuldade toda que o Cruzeiro já encontrou no início então a gente insistiu em alguns erros né? é, é, manteve algumas ideias e principalmente manteve alguns comportamentos de, que, de quem não está é, conseguindo enxergar a situação que ele vive né? de um time que está se comportando como um time é, Hipercampeão de tudo, mas que no momento tá mal, mas tá jogando assim, como se estivesse ganhando tudo, mas tá na zona de rebaixamento da Série B. Então faltou isso em muitos momentos né? esse comportamento não só dos jogadores, mas de equipe técnica, de todo mundo, até de torcida de todo mundo, todo mundo que envolve o Cruzeiro. Mas nesse caso aqui, a torcida tem é, zero culpa, eu acho, sabe? Não, não, não tem participação. Eu acho que isso é dentro de campo, isso tem que ser resolvido lá dentro, principalmente sem torcida, os caras têm que julgar, tem que jogar, né? Mas o Cruzeiro não conseguiu fazer isso. Não, Eu, eu não acho uma coisa também, isso. Lucas,
0: que eu acho assim, você falou essa questão dos times virem, a, por exemplo, a Belo Horizonte, né? e jogam um jogo da vida eu acho que no começo do campeonato era até mais isso mas eu acho que chegou um momento eles têm mais concentração eles sabem que, um, que o Cruzeiro é uma equipe grande eles têm mais concentração nesse jogo mas eu acho que a equipe do Cruzeiro no geral é tão frágil ofensivamente que eu acho que as equipes elas têm elas têm anulado bem aqui e, e assim e não é só eu que tô falando isso Se a gente para para analisar que o Cruzeiro tenha só a, 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 Quinta pior campanha dentro de casa Você vê que as equipes não tem tanta dificuldade aqui Elas se concentram mais Elas sabem o que precisam fazer E jogam na ansiedade do Cruzeiro E aí o Cruzeiro com essa falta de qualidade Com essa falta de ideias Com essa falta de repertório Ele se atrapalha, entendeu? Então assim, acho que no começo do campeonato Rolava essa ansiedade mesmo Mas por exemplo, ontem eu Sinceramente eu não vi a equipe do Cuiabá Desesperada ou ou ela simplesmente marcou, jogou de maneira defensiva, jogando com as linhas baixas, mas eu achei que o Cuiabá, dentro da proposta dele, jogou de maneira segura, sem desespero, entendeu? Eu acho que o Cruzeiro, ele. Ele, na verdade, diante dos adversários, ele mostrou a incapacidade mesmo dele de conseguir ganhar. Jogos, de produzir para ganhar jogos, né? Se a gente estivesse falando, de, por exemplo, de partidas que o Cruzeiro criasse 10 chances, o goleiro defendesse, espalmasse, aquela coisa que é muito fortuita, mas não. O que a gente teve no jogo ontem, um jogo importante? Um chute lá do Arthur Kaique criado num, né, num problema, num erro do adversário, chutes de fora da área e pronto, Entendeu? Então, assim, a gente hoje, a gente olha para a instituição, a gente sabe o quanto o Cruzeiro é grandioso, uma equipe gigante, mas o nosso futebol, ele é pobre, pobre mesmo, assim ele é pobre e os adversários hoje, né, o mundo tá globalizado hoje, assim, não é só camisa que joga, entendeu? Então, os caras, eles armam uma, um esquema, é, né, um esquema correto e anulam o Cruzeiro totalmente e os resultados dentro de casa mostram isso.
1: É, não tem muito o que acrescentar a mais disso que a gente está falando, né? Quem pode falar melhor do que a gente que está lá o dia inteiro, né? E que também não vai fugir muito do que a gente está falando é justamente o, o nosso técnico, Filipão, né? Vamos escutar aí a avaliação dele sobre o, sobre
2: o jogo de ontem. Fala aí, Filipão. Ficamos em cima, jogamos um jogo em que a parte tática foi bem organizada, definida. Eles participaram, eles tiveram momentos, eh, num jogo em que foram grandemente superiores, trabalhamos bem a bola, bem, bem mais que em outros jogos, mas faltou a qualidade final, pronto, é isso que nós estamos e por isso nós estamos trabalhando e estamos com as dificuldades que estamos, que falta aquela última, última jogada, o último passe correto, o último cruzamento, na, eh, bem feito, uma série de detalhes que é assim, tem acontecido. E nós, como nós, desde que chegamos, é, trabalhamos nesse aspecto e sabemos o que é que temos que fazer para que isso possa acontecer melhor no ano que vem. Não só agora. Agora ainda temos um cinco jogos, seis jogos para ir atrás dos pontos que precisamos, mas para fazer coisas que a gente passe a definir para o ano que vem. Mas o que nós vamos ter que fazer, em cima de tudo que tu mencionaste, é melhorar um pouco em cada item que foi colocado por ti. Mas, infelizmente, nós sabemos que isso não é de um dia para o outro e muitas vezes não se consegue, por algumas razões, é parte técnica, a parte estrutural de uma equipe. E aí a gente vai ter que organizar para ganhar os pontos necessários para depois pensar em o que é que pode fazer em termos de melhoras totais para o ano que vem.
1: Valeu, Filipão. Pois é, o Gui, o Filipão falou aí, né, sobre essa questão de conseguir os pontos, né, para encerrar a série B com, com segurança. Mas o campeonato não acabou ainda, né. Tem muito jogo ainda, né. Pelo menos mais um, pelo menos não, mais um mês de, de jogos, né. E a turma de baixo está ali se aproximando, inclusive a gente está Ontem a gente já estava né, muito mais perto da zona de rebaixamento do que do G4. É,
0: precisa de pontuar rápido, né Gui? Sem dúvida nenhuma, Lucas. É uma preocupação que a gente tem que ter mesmo. A gente teve a experiência de 2019 e a gente sabe que vai chegando o final do campeonato, se você precisa de pontos, a gente sabe o quanto é pesado para uma instituição, para um clube do tamanho do Cruzeiro ficar aqui nessa posição de pressão. Então, assim, a gente precisa resolver. Nós não vai entrar nessa ideia ah, esse jogo tem que vencer de qualquer jeito, esse aí não pode perder. Cara, o Cruzeiro não poderia estar perdendo pontos tem muito tempo. Então, mas cada vez mais que você se aproxima da situação de final de campeonato e você vai precisando dos resultados e uma instituição tão grande como o Cruzeiro, né, vai se aproximando disso sem conseguir esses pontos, a pressão aumenta, o jogo fica muito mais complicado, né, para um time igual o Cruzeiro. Então, a gente precisa resolver isso o mais rápido possível. O CRB, por exemplo, venceu ontem, o Havaí já deu uma colada, de repente, de, de acordo com os resultados, pode ser até três pontos que a gente fique, né, fique separado da zona do rebaixamento. É claro que tem vários times ali, mas a gente precisa resolver isso rápido. Não dá para poder ficar protelando, a experiência de 2019 foi muito ruim né, em relação a isso, então a gente precisa resolver. E eu acho que assim, esse discurso que eu tenho reparado né, do Filipão já pensar muito em 2021... Aí vem o Castro, eles falam também que o um ano que vem tal, tá, gente, a gente precisa concentrar e resolver o problema de 2020. Se a gente não resolver esse problema e deixar ficar pensando demais pra frente. A gente não sabe o que pode acontecer, porque a equipe não é confiável, né, Lucas? Ela não é, é pouco ponto. É, mas assim, a gente tá quatro jogos sem vencer já. O que é quatro jogos sendo uma equipe que tá fazendo poucos gols, que tá criando? É muita coisa, entendeu? Pra, pra quatro virar oito não custa nada, na verdade. Parece que sou tô sendo alarmista, mas é o time em campo que tem mostrado isso. Então, assim, a gente tem que resolver isso o mais rápido possível, finalizar esse 2020 da maneira menos pior possível, né? Porque já é ruim o cenário, pra ir pensar com calma o que, que vai fazer em 2021.
1: Concordo, Gui. Concordo com você. Acho que é, o Cruzeiro tem que ter muita seriedade. Aliás, já deveria estar tendo isso desde o início. E foi isso que eu falei, né? Entender o que é o campeonato, jogar da maneira correta, né? É de acordo com aquela partida, né? com aquele ambiente que você está vivendo. E o Cruzeiro tá aí sem vencer, tá, se não me engano, agora a cinco pontos ainda, né, se mantém a cinco pontos é, do, 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 da zona de rebaixamento. Mas terão muitos jogos os ainda, né, de cara? de
0: cima estão ganhando. Terão muitos jogos ainda também. Né? Faltam
1: muitos jogos. Então, assim... É, assim, se o Cruzeiro não mudar a forma de jogar, continuar jogando assim, né, o Cruzeiro não vai cair, vai pontuar... Né? vai fazer mais aí mais três jogos três pontos né e, e, e vai acabar saindo aí no, na base do empate se empatar todos os jogos que você está fora mas assim não pode pensar disso né velho não pode pensar pequeno assim não pode é, é, dar esse mole porque se entra numa maré aí de perder jogo no final do campeonato aí vem desespero Exatamente. aí mexe mais ainda com a cabeça aí você tá não, louco. E a gente não pode em... pensar nisso não com
0: certeza Lucas se a gente falar em empate também quem tá empatando, tá perto da vitória ou perto da derrota, né cara, então assim, igual você falou Exatamente. a gente entra numa maré aí de duas bolas entrarem fortuitamente, porque o Cruzeiro assim, ele não cria, igual você falou uma margem de segurança no jogo, né, ele não vence pro 2x0 e controla o jogo você sabe que o Cruzeiro vai chegar ao final, vai ganhar os três pontos, não, fica aquela coisa, 2x1 a 1x0, a aquela coisa sempre no limite, se a gente entra numa maré ruim aí de resultados cara, como é que a gente termina esse campeonato vai entrar, por exemplo, contra o Oeste, contra o Paraná rebaixado, pressionado, cara, não tem a mínima condição. Aí é demais pro coração do torcedor. Não merece, cara. E assim, esse time, que é um time tudo bem, montado numa crise montado, né, no, num momento muito ruim, né? Institucional do Cruzeiro. Mas é a equipe disparada na mais cara da competição. É o maior investimento: 5 milhões contra um milhão do segundo colocado, se eu não me engano. Então, assim, essa, essa equipe ela precisa justificar. O mínimo, o mínimo é pelo menos ficar na série B sem nenhum problema. Não tem outra condição pensar de maneira diferente.
1: E só lembrando, né? Que o segundo colocado é o América e está na semifinal da Copa do Brasil. Óbvio que, óbvio que o América tem um trabalho de é, muito maior, de mais tempo, né? É, mexeu muito pouco, mas mesmo assim, né? É óbvio que o dinheiro é importante, né? É fundamental na verdade. Então, é, não, não dá para ter um elenco caro né, e ter um resultado pífio dentro de campo e foi isso que aconteceu. Né, e está acontecendo, é, o Cruzeiro não está conseguindo é, é, colocar em prática o que o, o técnico pede, até mesmo o que os jogadores podem fazer, né? eu tenho certeza que os jogadores que estão aí têm qualidade para fazer mais, mais do que isso que eles estão fazendo, eles têm qualidade. Não sei se eles, não, acho que não são fora da curva, não são craques, né? Mas entregar isso aí que estão, que estão entregando, é, já mostraram inclusive em outros times que têm condição de fazer muito mais. Né? É, e falar em jogadores, vamos escutar aqui o Fábio, né? Falou sobre aí a real chance do Cruzeiro ficar na Série B. Em pleno ano do
3: centenário Vamos escutar o Fábio, fala aí meu caro é, Independente de onde for, eu vou estar aqui é, Independente das dificuldades E quem é cruzeirense vai estar junto é, Todo mundo viu aí ao longo do ano As dificuldades que a gente teve A gente não precisa ficar citando aqui Todo mundo tem inteligência é, Tanto é, Os comentaristas As pessoas que torcem por outras equipes E o cruzeirense com certeza tem inteligência E viu o quanto foi difícil esse ano Em todos os aspectos então quem é cruzeirense vai estar com o Cruzeiro até o final. E eu creio sempre em Deus e tenho fé que tudo pode mudar de um jogo para o outro. E a gente queria a vitória, principalmente porque a gente não tem uma pontuação boa em casa. Mas as outras equipes também. E com certeza, ao longo dessa trajetória, os seis pontos, a gente vem pagando aí ao longo da competição toda. Então pesa para caramba, porque aí você não tem margem de erro, tem que ganhar, ganhar, ganhar. E as outras equipes que fizeram é, um primeiro turno melhor, aí tem uma tranquilidade no segundo com essa gordura, né? Mas independente aonde o Cruzeiro vai estar, eu vou estar junto e quem é o torcedor que são mais de 9 milhões vai estar junto e o Cruzeiro vai voltar forte.
1: É isso aí, Fábio. Claro que a gente está chateado, obviamente, com raiva, né é, é, se sentindo aí talvez é, mal mesmo, né? Todo mundo... Eu ontem fui dormir 3 horas da manhã, né, é, isso afeta o nosso dia a dia, de uma forma geral, porque a gente vive o Cruzeiro, né, torce muito, acompanha muito, né? faz de tudo pelo clube, o que puder fazer, então isso impacta direto nas nossas vidas, mas obviamente é, não vamos abandonar nunca, nunca foi opção, na verdade, é, abandonar. E é isso, né? É seguir para que a gente melhore e finalize esse ano, mantendo aí, né? Melhorando essa performance nossa no campeonato e pensando aí em é, 2021. É, com esse empate, o Cruzeiro ganhou uma posição, né? A gente tá aí na décima é, primeira posição, mas a gente pode perder essa colocação aí é, com a sequência da rodada, né? Garantindo. É essa permanência na Série B, a gente, a gente precisa ajustar muita coisa, né? porque não é aceitável, aceitável para essa competição. Por mais que a gente tenha perdido seis pontos no início, e né? isso obviamente é, 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 pesa, né? mas tem algo muito errado em tudo que aconteceu. Infelizmente, a gente é, passar a virada do ano aí, chateado, né? mas esperando aí que mês de janeiro, o ano que vem, em 2021 a gente consiga trazer de volta o Cruzeiro que a gente conhece. Fechado, turma? Vamos que vamos. Vamos ver como é que vai ser aí as cenas dos próximos capítulos, meu velho. Vamos falar agora sobre o Sada e também sobre o futebol feminino, porque nesta época do ano a gente, é natural né as coisas darem uma parada... Sada Cruzeiro, por exemplo, só volta às quadras dia 9 de janeiro. Né? Lembrando que o Cruzeiro joga dia 8. Né? O Cruzeiro volta a jogar dia 8 contra o Sampaio Correia e o, o futebol masculino. E o, o vôlei é, masculino volta às quadras no dia 9 de janeiro para jogar aí contra o Caramuru, fora de casa. A equipe cruzeirense é líder da competição com 34 pontos em 12 jogos, um ponto a mais que o Taubaté. Né, o atual segundo lugar. Já o time feminino, né, o time de futebol feminino do Cruzeiro segue aí em reformulação, nesse processo mais uma jogadora se despediu do clube, a, lat a lateral direita Evelyn né, chegou aí ao time ainda nessa temporada, então não faz mais parte do elenco, ela informou sua saída por meio do Instagram, né? no entanto o Cruzeiro está atento ao mercado, segundo o é, alguns portais aí, a equipe Celeste tem negociações avançadas com as atacantes Maiara Vaz, né, que estava aí no, no 3B do Amazonas, e a atacante Geise, que terminou a temporada no São José, lá de São Paulo, Mais nada oficializado ainda, somente especulações. O Gui, só recapitula aí para gente quem já renovou
0: e quem já despediu aí das cabulosas. Pois é, então vamos passar sempre para o torcedor lembrar, né? Quem renovou com o clube foi a Mari Camilo, Tamires, Mayara, Jajá, Pires, Esquerdinha, Janaína, Talita, Duda, Capelinha, Ambrósio, Carol Soares, Vanessinha, a craque do time, né? E Mariana Santos. E já os jogadores que não farão parte do elenco são as goleiras Camila e Ana Júlia, a lateral Evelyn, como nós dissemos agora, a zagueira Tata, as meias Dedê, Patrícia, Miriam e Micaele. Essas duas, principalmente, vão fazer bastante falta. A gente precisa repor da melhor maneira possível. E também a atacante Kim, né? Jogadoras que essas três últimas foram importantes, principalmente no título mineiro do ano passado. Então, é esse é o cenário né do futebol feminino neste momento das cabulosas, Lucas.
1: É isso aí, Guilherme. vamos Valeu, valeu demais. Vamos ver aí nessas meninas... Conseguem renovar essa equipe, né? a, a comissão técnica, né? a Bárbara e também a diretoria do Cruzeiro, né? Consegue repor aí essas perdas. Né? Micaele, Miriam, Kim, a própria zagueira Tatar, né, a boa zagueira. Enfim, vê aí como que o, o técnico Marcelo Frigério vai resolver essas saídas, porque realmente são jogadores importantes. E desejar sorte para as meninas né, que renovaram né, e que elas consigam aí, é, voltar é, a, a, em 2021 mais é, organizadas ainda, mais fortes ainda para os próximos campeonatos. É, vamos agora trazer as últimas notícias aí com a minha querida Rosane Meirelles. Fala aí, Rosane. Rosane.
4: Fala pessoal do Resenha 5 Estrelas, eu Rosane Meirelles, chego agora com o giro de notícias do Cruzeiro, então vamos lá porque a gente sabe que o Cruzeiro está com muitas dívidas e estamos nos redobrando para tentar equalizar tudo. E tem dinheiro que ainda não pingou na conta do clube e precisa urgentemente entrar no caixa. Eu estou falando dos valores relativos ao mecanismo de solidariedade, aqueles 5% do valor de transferência de atletas que foram formados pela Raposa. No balanço geral do Cruzeiro, a expectativa é que a gente tenha direito a receber cerca de 6 milhões de reais. Segundo o site do GE, deste valor, 600 mil já foram passados ao clube, que segue monitorando as transferências para não deixar para trás valores que tem direito, como aconteceu em gestões passadas. É isso aí, em momentos de crise, cada centavo tem muito valor e o Cruzeiro está mais que certo. Seguindo com o giro de notícias, a segunda liminar que solicitava a anulação da eleição do Conselho Deliberativo do Cruzeiro, marcada para o dia 2 de janeiro, também foi rejeitada pela Justiça. Os donos da ação, quatro conselheiros natos do clube, alegaram que houve um erro grosseiro no edital de convocação da Assembleia. Segundo eles, a convocação para a votação teria sido feita apenas aos conselheiros, sendo que os associados do clube também têm direito a voto. Outro problema seria um suposto erro de data das inscrições das chapas, além da não publicação do edital para a eleição nas redes sociais. Após analisar o pedido, a juíza do caso não aceitou a suspensão da eleição. No entanto, solicitou que o clube fizesse a fixação do edital em até 24 horas na sede administrativa e no Parque Esportivo do Barro Preto. Com a data mantida, uma única chapa foi registrada para a eleição, a chapa Novo Cruzeiro. Ela conta com nomes indicados por Sérgio Santos Rodrigues, presidente do clube, e Najib Simões, presidente do Conselho Deliberativo. E para finalizar o giro de notícias, em um ano que está prestes a se encerrar de maneira bem difícil para Cruzeiro, nada melhor do que reafirmar nossa grandeza, não é mesmo? Eu falo isso porque o programa Seleção Sport TV apresentou um ranking dos melhores times brasileiros na década. E não é que o cabuloso apareceu em segundo lugar? Surpresa nenhuma, né? Fala sério. Para produzir este ranking, o um programa estabeleceu pontuações a cada título conquistado. No caso, o Campeonato Mundial valia cinco pontos. Copa Libertadores, 4. Brasileirão, três pontos. Copa do Brasil e Copa Sul-Americana, 2. E, por último, os estaduais valiam meio ponto cada. Com o bicampeonato do Brasileirão e da Copa do Brasil, além de quatro títulos do Campeonato Mineiro na década, a Raposa ficou apenas atrás do Corinthians. Só para constar, o outro time do estado ficou em quinto lugar. E aí, Gui e Lucas, isso não é nada de anormal, né? Bom, e assim eu encerro a minha participação aqui no último Resenha de 2020. Eu desejo a todos um feliz ano novo, um grande beijo e até o ano que vem.
1: Valeu, Rosane, valeu, ó. Feliz ano novo pra você. E claro, né, velho? Nada de anormal, né? Não, nada, 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 nada de anormal. É, e isso, cara, só me traz uma coisa, é, o Cruzeiro, né, mesmo caindo para a Série B, né, sendo considerado aí, né, o segundo no ranking brasileiro, com tudo que está acontecendo, só mostra a grandeza do Cruzeiro, o tamanho que o Cruzeiro é, né, o quão é, significativo a gente... É no cenário nacional, não só de Minas. Minas a gente é maior disparado, né? É, tanto é que, né? O nosso concorrente do estado ficou em quinto lugar. Então assim, é, aqui já está confirmado. Fora de de Minas, a gente é uma referência nacional, sim e sim. Obviamente estamos no nosso pior momento da história e Justamente no centenário. Mas eu digo o seguinte, vou repetir é, o que eu falei ontem na, na nossa narração. É, não são ou não serão né, dois anos que vão apagar a história do Cruzeiro, o tamanho desse clube, tudo que a gente conquistou. Então você, cruzeirense, por mais indignado que esteja, né, por mais revoltado que esteja, por mais é, indignado que esteja com esse momento, é, é necessário. Que você continue apoiando o clube, que você continue apoiando o Cruzeiro, né? Que você continue torcendo pro Cruzeiro. E obviamente, cara, são 100 anos 100 anos de muita história, de muita tradição, de muitas conquistas. Então não dá para deixar de comemorar esse ano, né? Esse, esse, esse aniversário. Infelizmente, a gente tá nessa um momento ruim, né? Mas só de ídolo a gente já é maior que muito time no Brasil, só de título nem se fala, então é um momento ruim não pode deixar com que tudo isso é, seja, é, fique apagado na nossa história, então vamos comemorar os 100 anos né? vamos é, apoiar aí é, todas as ações que tiverem que ser feitas, das torcidas, né? que eu tenho certeza que vão acontecer, do clube que eu tenho certeza que vão acontecer, as individuais, enfim, vamos festejar esse centenário, porque esse clube é gigante e não há nada que vai derrotar a gente. São faz... É uma fase ruim e vai passar. Guilherme Lana, obrigado, meu velho, deixa aí o seu recado
0: para a turma de... Feliz Ano Novo, né? Feliz Ano Novo para você também. É isso aí, Lucas. Eu concordo muito com tudo que você falou sobre o Cruzeiro agora. Eu acho também que é um processo que a gente precisa também repensar em algumas coisas, né? Porque muitos títulos dessa década, falando desse recorte particularmente, a gente fez de maneira equivocada e muitas coisas hoje aconteceram por, que, por isso, né? Por má gestão, por gastar mais do que poderia. Então, assim, o Cruzeiro sempre foi uma equipe que fez frente aos adversários, Sempre foi campeã, sem precisar disso, né? A raposa sempre se mostrou uma. uma, uma né? O símbolo da raposa é astúcia, né? Então a gente sempre foi uma equipe muito vitoriosa, fazendo as coisas de maneira correta, fazendo as coisas de maneira justa. Nessas últimas décadas, nessa última década particularmente, a gente perdeu um pouco o fio da meada. Então eu acho que esse processo a gente precisa comemorar, óbvio. A história do Cruzeiro ela é grandiosa. A gente tem 100 anos de história. A gente tem Dirceu Lopes, a gente tem Tustão, a gente tem Natal, a gente tem. Alex, a gente tem ídolos em várias gerações conquistas em várias décadas então assim, é uma equipe grandiosa só que a gente precisa dar um passo diferente né? a gente precisa dar, um, dar uma é, vamos assim dizer fazer com que o clube ele se modernize na proporção que o futebol pede para que a gente continue né, prosperando, crescendo como instituição crescendo como equipe, então eu acho que também é um momento de comemoração concordo com você, por mais que seja muito ruim é, a gente não pode resumir a história do Cruzeiro em dois anos, essa tristeza e esquecer dos outros 98. Então a gente tem que comemorar pelo menos os 98 anos e eles merecem serem comemorados. né Mas também é um processo nosso de reflexão, de entendimento sobre o processo e de entendimento para onde o Cruzeiro deve ir nesses próximos anos né? para que a gente continue sendo essa instituição grandiosa e vencedora como ela é. Então eu desejo para todo mundo é, um ano novo excelente. Eu sei que foi um ano 2020, foi um ano muito difícil em todas as, em todas as áreas, o futebol, que era o um nosso carro-chefe assim, da alegria né, dos nossos torcedores, isso não aconteceu, mas que a gente tenha é, tranquilidade, é, um pouco de entendimento sobre tudo que está acontecendo com o clube, para que a gente... É, ajude o Cruzeiro a gente, o, né, o clube precisa da gente entendeu? A gente não pode virar as costas A gente sabe que tem muita coisa errada na gestão Outras coisas muito certas também Então a gente tem que cobrar Na proporção das coisas erradas E apoiar nas coisas certas Porque o Cruzeiro dê esse passo é, para frente E a gente continue sendo essa instituição gigante E grandiosa como ela é um abraço, Lucas, um abraço a toda a nação cruzeirense. Ano que vem estamos aí de volta, torcendo para que 2021 seja um ano maravilhoso para todos os cruzeirenses e para os nossos familiares nos âmbitos da nossa vida. Um grande abraço a todos.
1: É isso aí, Gui. Se a gente pudesse é, desejar, né, é, uma, uma em uma palavra, né, é, além das as mais tradicionais, né, como saúde, paz e tudo isso... É, para o torcedor cruzeirense em específico eu desejaria resiliência sejam resistentes fortes, aprendam, vamos aprender com tudo que aconteceu eu, isso que o Gui falou é muito importante né? é, em, aprender com os erros é uma das grandes né? é, 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 virtudes do ser humano e eu espero que a gente consiga fazer isso aqui no Cruzeiro também para justamente evoluir e não é, perder tudo que a gente conquistou. Então, vamos para lá, vamos para cima, vamos continuar firme e forte, né? Aqui é Cruzeiro sempre, né? Campeão de tudo. Estamos num momento ruim, mas a gente vai passar por isso, eu tenho certeza. Um grande abraço para todo mundo. Obrigado a você que acompanha a gente aqui na Rádio Ciclistas desde o início. E você que está chegando agora, né, a gente conseguiu construir algo muito legal até hoje é, dentro aqui da Rádio 5 Estrelas, nesse pouco tempo já de vida. A gente já tem é, muita gente participando, né, a gente já conquistou é, muita coisa legal aqui pelo pouco tempo que a gente tem e eu tenho certeza que mais para frente a gente vai conseguir mais coisas ainda. E fique ligado que no centenário tem surpresa, hein tá chegando aí uma surpresa que a gente está criando Queria muito que vocês participassem, porque é algo inédito, nunca feito por ninguém. Vamos pra cima, hein, galera? Vamos pra cima, tamo junto. Um grande abraço pra todo mundo, um feliz ano novo. Vamos embora. Abraço. Tchau, tchau.
0: Feliz ano novo, galera.
1: Você ouviu
0: Resenha 5 Estrelas.